Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hälsar vi välkomna till matchpodd efter krysset hemma mot Göteborg Och det här är nog rekord för oss i att vara sena med inspelning efter slutsignal Och det har sina olika anledningar Och vi hade kunnat lösa det med två manna anfall Men vi valde att vänta in tills vi är en samlad trupp Således säger jag välkommen till Tony Kungsholmen och Djurgårdens Björn Hellberg, även känd som Robin Fredriksson. Välkommen. Ja. Ja, va, 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 innan vi drar igång, va, vad tycker ni om att spela in? Nu är klockan 21.37 och matchen har ju varit liksom, den slutar väl runt 17-tiden någon gång. Hur, tänker, uh, hur tycker ni att det känns att spela in så pass mycket senare? Just den här gången tycker jag att det känns lite sämre i och med att jag har varit iväg efter matchen och, och tänkt på annat. Hade jag bara suttit och marinerat insatsen så hade jag nog varit lite mer Skype. Eh, Skype? Eh, skarp, menar jag. Eh, så nej, jag, jag är nog mer pro att spela in direkt på sekunden. Fast jag gör ju nästan det. För jag fick se allting efteråt. Jag såg ju inte live idag. Vilket bara det jag hatar att inte se live. För att, alltså, Även om du är... inte vet resultatet. Du får inte ja, samma... ja, nej, alltså, mm. jag, nu stängde jag ner allting. Liksom, Barkarera med liksom, eller på landet. Jag åkte till landet efter min son. Det var, min son spelade mars klockan tre. Det var därför exakt klockan tre. Så det strulade till det. 
så kommer vi hem och så vi sätter oss i, i sommarstugan och så, så barkariderar jag har stängt av allting. Så det, det funkar. Jag har inte hört någonting, inte fått en, en, en susning av vad som hände. Men liksom, så det har varit okej okay ändå för jag körde till och med det här försnacket så man ska få komma in i rätt feeling. Men det ligger i bakskallen liksom där, när, när, det är liksom, när det är några minuter kvar och vi leder så här. Det är redan avgjort liksom. Jag, jag vet att inte jag kan avgöra framför tvn ändå. Jag kan inte kasta liksom någon ölglaset genom tvn och påverka matchen. Men liksom, ändå, liksom, det, är, det är någonting som är... Nej, men fot, sport ska ses live på plats helst jämt. Ja, helt enig. Jag, jag tycker det har varit rätt eh, en lång väntan till att få ventilera sig ordentligt. Och ty, tyvärr så har jag inte hållit mig borta från sociala medier och forum och sånt så man har ju läst vad många andra tycker och tänker och då har man liksom på något sätt känt mm. att det, det jag måste jag få ventilera det tycker jag egentligen är en dålig grej det, det är bättre när man bara håller sig till den bilden man själv har än när man liksom läser för mycket vad andra ty- tycker och tänker för det, det påverkas man liksom av ja jag håller med, jag håller med. och det, jag ville komma till att jag spelar hellre in så tätt in på och då får det gärna bli en sämre, mm. sämre eftertanke helt enkelt. Och, ja. eh... Men det är inte det också som är närmast pubsnacket egentligen? Jo. Du vet, du vet, så här, det är ju faktiskt en av de bästa grejerna med att gå på fotboll. Det är, alltså förbilan liksom med gänget och ligan så, så efteråt så samlas vi på samma ställe och så får man bara spy ut sig allting eller glädjas eller whatever men det är ju känslan tycker jag liksom, när man, alla har så mycket att säga, säga och så bara debatterar man och ibland så går det över styr såklart men liksom, det är ju det som är den sjukaste känslan om man hade tagit i dagen efter då hade varit, alla var så sansade och kanske släppt matchen igen och allting. det är ju liksom när man har det här Plus att då får man, alltså på live får man inte ens se liksom repriser om det var rätt eller fel. Det blir lite tråkigt nu när man ser alla matcherna på tv och säger, aha, okej, okay, det var så där. Trots att jag hade sett det live hade jag varit helt gått upp i limningen kanske och så här, det där är straff eller det där är någonting. Nu är det, aha, okej, okay, nu får man se fasen bortsett från vår straffsituation idag. Den kan man ju diskutera mycket som helst, men... Annars är det ju lite, det är roligare när det inte är fakta utan det är känslor och man ser från olika vinklar och sådär. Det, det tas ju bort när det är så svart eller vitt så tycker jag. Mm. Ja, helt enig. Innan vi kastar oss över matchen då så ska vi väl höja varningens finger för att Robin har varit på middag och konsumerat vitt vin och Baylys. Så för en gångs skull så kanske man kan... Briljera mot dig i någon typ av analys Nej det tror jag inte Du, du skulle nog vara vi ligga i koma Om man ska ha någonting att ah. Hämta hem där Vi börjar med startelvan Vi fick se PK i mål Vittry, Une, Berg, Augustinsson Ulven, Kalis Kevin Walker, Harris Ring och Holmberg Vad tänkte ni där och då? Jag tänkte väl att det var exakt den elvan jag hade gissat på. När vi surrade om den i podden så landade vi att det är Kevin som kommer spela 10 och Kalle 9. Och sen så hoppades vi på Chili och Berka liksom för att det, var lite, det känns lite fräschare sådär. Men man var inte förvånad över att det blev Ring och, Ring och Harris tillbaka dit efter att de inte var med i. Efter att de inte spelade från start i ungen då. Och. 
Ja, sen verkar det ju som att Chili och Berka är ju inte helt fit for fight ännu att spela eh, från start. Det tolles så efter matchen att de har lite vad säger man, begränsning på hur mycket de kan spela. Mm. Vilket är rätt eh, rimligt va? Ja, det är väl så det går till och därför var väl startelvan ganska väntad och rimlig. Mm. Nej, jag vet inte. Ja, det var Men varför kan man inte vända på det? Varför kan inte de få starta då? Jag vet inte. Alltså, jag vet inte om de Stabba rekommendationen spel. var att spela 30 eller... Alltså, nej, de känns ju mer som inhoppartyperna. Ja, alltså, de, är, de är snabba explosiva, alltså de vill man hellre ha på slutet tycker jag också. Men ja, alltså, alltså, däremot tycker jag att man startar ring även om jag inte tyckte det var någon katastrof senast. Eh, och att man startar... Jag hade hellre... Jag hade, jag hade hoppats på att man skulle chansa med Berka från start och med Curtis. Det... Som istället vi... Kevin då, eller? Ja. Mm. Jag, jag tycker han är lite för trög. Det beror på vilken typ av, av lag man möter. Om vi ska... Alltså det var, hade varit mycket mer logiskt mot eh, Ferencvaros egentligen. Men jag säger, den typen av spelare på, på mitten. Liksom. Nu var ju Banda i hög form så det var ju självklart det var inte så jag menar. Men den här matchen med som det är ganska trubbigt framåt. Alltså våran, vad blir det, högerkant? Om vi tar, tar Walker. Eh, Walker, Ring och Kalle. Det var, ja, nu kan jag ta det sen, men det var ju var en sjuk trubbenhet idag. Ja, det blev, det blev inte alls bra. Men ja. det var ganska väntad elva tycker jag. Från, alltså från, vi var inne på att det är ganska jämnt mellan Edwards och Walker. Men vi förväntade oss Walker för att Curtis startade både mot Örebro och mot... Eh, Uh, Okej, okay, all right. Uh, ja, men det kan vi ju... Visst, han startade han mot Fenshvars? Eller? <coughs> Nej, han... Jo, Nej. gjorde han. Nej, han blev, ko- Nej. kom in. Han kom in. Men, uh, det här var okay. ja, men det om rotationsgrejen liksom. Men just... Vi har, vi har, vi har ju som... Jag vet inte, det... Den är... Ja, jag vet inte. Om vi, om vi inte har Berk eller Chili på plan... Eh, så är vi ju väldigt långsamma. Och det syndes hela första halvlek också. Mm. Men, eh, ja, det, så, så var det ju. Men jag har varit lite förvånad ändå, för vi har ju kört samma manskap vissa andra matcher och då var det inte samma... Det har inte varit så här så uppenbart på samma sätt på något, sätt, på något vis. Eh, det har ändå fungerat. Även om vi inte har perfekt manskap så har det ändå fungerat. Och tror ni inte att det väger in lite också att man... Vi var ju inne på det här Robin att nu är det match och sen är det ett litet uppehåll. Liksom att, fan, det är bara att köra skiten nu. Alltså, man vill ju se en riktig urladdning. Alltså en fartfylld urladdning. Mm. Och så blir det precis tvärtom. Och då är det ju lättare att nu så här med facit i hand bara, var det där? Inte lite väl trubbigt. Om du har fyra yttrar och två av dem har en begränsning på hur mycket de kan spela. Du startar ju aldrig med de två då som du vet att du måste byta ut. Utan du startar ju med de som du kanske aldrig kanske inte ens behöver byta ut. För att du, du kan ju behöva göra byterna på andra eh, positioner. Mm. Så sen, sen var jag lite fundersam kring om Kim och Tolle vågade köra en 3-5-backlinje igen efter den bleka insatsen i onsdags mot Fenersvaros liksom om man är, så här, men det här, vi kör det här nu så nu testar vi mot Allsvenskborg lite mer 
hanterbart motstånd och se hur väl det här står upp. Så det inte bara blir en enmatchgrej. Liksom. Eller, det hade jag tyckt var intressant om man hade vågat. Nu kan ja, vi var inne på lite samma sak. Att det hade varit ja, men, nyfiken på serieserien också. På, liksom. mm. Men ja. Mm. Ja, nej men annars nej, men första, det... första halvlek då. Jag tycker att eh, tv-teamet Överdrev en del när de sa att det var Någon form av Göteborgs dominans I början, alltså liksom ordet Dominans för mig är liksom Mer laddat än vad, vad jag såg eh, Men eh, Visst det är det ju Ja, alltså de hotar ju aldrig, aldrig liksom. eh, Så att det är ju Men, men du, jag tycker du är helt rätt på det Robin och det här tycker jag är genomgående faktiskt för inledningen av Deepplays övertagande av de här rättigheterna. Backa bandet till att lyssna på starten när Norrköping ångade på. Alltså det lät ju som att det här var, alltså att de körde klackar till varandra varenda moment och det var så här 5-0, 10-0 de ledde med 20 poäng ja, så ja men inte fullt så, det var ju liksom så här också att, men vad såg ni? kunde den tappa boll i Norrköping? det, det trodde vi inte alltså, och jag tycker det är lite, det är lite jag är ganska, jag har egentligen störst respekt för Jens Fjällström som analytiker och de som är med men jag, jag, jag kändes bara Ordet dominans, för han kanske inte är lika laddad som det är för mig, men han hänvisade till den här IFK-dominansen första kvarten flera gånger. Och den... Alltså visst, de hade bollen. Egen backlinje mycket. Men det är inte dominans för mig i alla fall. Men sen så, vi vill ju fortfarande hellre att det är vi som har bollen. Så är det ju. Han kanske menade bollinnehavs dominans, men det ordet försvann. Ja, okej, kanske det. Men eh, nu, jag, jag tycker väl att första halvdeken fick, eh, det, här, det här är en sak som jag, jag hade nog inte sagt direkt efter matchen när man var jäkligt upprörd. Men med fas det han sa lite senare så tycker jag väl att första halvdek fick kanske lite för mycket skit mot hur den var. För att eh, summera vi den så, vi kommer väl till två, tre, fyra... Inga hundraprocentiga chanser som vanligt utan det är så här halvchanser. Har vi flys över mål på en av dem. Uh, Ulvestad har en väldigt bra chans när den blockas av Kallesi till exempel. Och inlägget till Kalle som är en dess för högt och, och lite sådär. Uh, uh, men Göteborg har ju inte ett enda... De har ingenting. Nada. Förutom... De vinner igenom ett par gånger som är nära va? Det kan man väl säga. Ja, de är nära att skapa en chans kan man säga. Ja. Uh, men... Uh, de har ju ingenting utöver straffen så spelar vi om den här halvleken tio gånger så tror jag inte vi förlorar många gånger alltså max en liksom. så att det är, men sen, vi har, vi har gjort exakt sådana där halvlekar ganska ofta i år och så har vi tjafsat lite hur vidare det var en bra eller dålig halvlek det handlar ju sen om vad, hur man går vidare ifrån den, alltså det är en byggsten så att säga, men sen vad är vad kommer härnäst liksom, och det där är vi trygga att vi brukar göra en ganska bra andra halvlek då. Men eh, första halvlek eh, ganska typisk Djurgårds halvlek för året egentligen. Men det var uppenbart mm. att vi saknade fart. Jag tycker den, det mest problematiska i första halvlek var att Kalle, Kalle var... 
väldigt urslag tycker jag. För jag tycker att han fick faktiskt en del att jobba med. Han fick lite instick och sånt där. Men han vände åt fel håll, blev av med bollen och eh, dålig första touch och slarvade bort lite mothållningar och sådär. För jag tycker att det är dåligt faktiskt... flyt och, f- och timing överlag ja, i väldigt mycket. Han fick faktiskt en del att jobba med. Han har, vi har ju haft matcher när till exempel Kujo han får kritik för att han liksom han gjorde ingenting i första men bollen kom aldrig fram till honom. Liksom. Då, du får ju aldrig ut någonting av Kujo om han inte får bollen. Men jag tycker att Kalle fick faktiskt bollen en hel del gånger men liksom bara slarvade bort det. Och... Men pr- problemet med Kalle tycker jag är att eh... Han har mottagningar som han, som han spelar tia egentligen. Nästan varje gång han, han får bollen i ett bra läge då slår han tillbaka den ibland 10-20 meter när vi är på väg framåt. Det är okej okay om, om du är mittfältare liksom, som ska bygga zigzag tempo men när han är nästan framme vid straffar och istället för att vända upp och gå på mål då slår han tillbaka den. Det gör det nästan jämnt. Det är fruktansvärt frustrerande tycker jag. När han har ett bra halvläge till läge och gå upp och vrida upp bara så han, han försöker inte ens vrida upp och komma rättvänd. Det tycker jag, jag förstår inte ens den, den, de besluten han tar där. Liksom. Sen, sen kommer han inte riktigt bra in i den här matchen överhuvudtaget. Men som du säger Robert, han får ganska mycket boll att jobba med. Men, men när hans beslut varje gång att passa snett bakåt eller rakt bakåt, då, då tappar vi ju allting. Mm. Där, där tycker jag vi kan bli mycket rakare alltså, Jag gillar ju Kim och Tolles sätt att man ska vara tålamod Och bygga upp och vrida Och vända på spel för att rycka sär dem Och sen slå till När man, läget kommer Men om man gör så varje gång Och de vet att vi inte har några snabba spelare taget, Då är det mycket enklare att försvara sig Och då vill inte ens försöka gå så ofta centralt alltså vi, om, om, vi, om vi har långs, Relativt långsamma spelare då måste vi i alla fall variera det. Att vi ibland går vi rakt på mål. Med en, två touch och så är det skottförsök eller någonting. För att det här är lite... Det känns ganska förutsägbart och försvarsmål tycker jag i alla fall. Vad tycker ni? Ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är väldigt öppen bok att försvara sig mot. Alltså det är, jag skrev det till dig Robin. Liksom. Det, det är som att vi inte har någon dimension eller... Alltså i, i anfallet så är det så det, det, det är inte att vi tvingar motståndarna till att göra en, ett misstag så att vi får övertag och skapar saker och ting, det sker sällan det känns liksom mer som att det, vi ska vänta på att de gör ett unforced error och att vi snappar upp den eh, situationen lite, det finns liksom inte någon Jättegenomgående tanke, Baktanke med vårt anfallsspel Ibland tycker jag uh. Uh. Och uh, framförallt så tycker jag Var så tydligt med Kalle idag För han, han känns Väldigt virrig Och vilsen Och det, det är ju anmärkningsvärt så här Ändå så pass sent i säsongen Ja men det var det Oh, alltså alla kan väl bara göra en kassmatch ibland så, så är det väl Men det var lite Alltså när man har Kujo borta Då vill man ju verkligen att han ska Kliva fram och leverera Och han har ju verkligen varit absolut bäst När han har spelat nio liksom. I de matcherna har han ju betydligt högre snittbetyg Än de han har spelat tio liksom, Om vi hade gjort någon Betyg utdelning efter varje match Därför tyckte jag det var otroligt konstigt när Axén så efter matchen att Kalle är egentligen bättre som Tia. 
För Nej. Då, kan, då, kan, då kan inte han ha sett någon match med Djurgården. Nej, de enda matcherna han har gjort med Djurgården som kan klassas som bra, då har han ju varit nya allihop. Ja. Så det, det var bara jättekonstigt. Men vi skulle sitta här i flera timmar om vi ska ta upp allt konstigt axén och sagt. Så att vi... Uh, men jag, alltså jag landade ändå i att första halvleken är okej. Okay, liksom. Det var frustrerande att vi inte hade någon fart där uppe, men det är ändå vi som är på väg att, på väg att skapa någonting. Liksom. Sen så... När de får den här straffen i slutet på första så ja, då, då blir man ju lite orolig såklart. För vi har, vi har inte gjort en halvlek där det ser ut som att okay, det är två mål som väntar i andra. För ambitionen är ju såklart att vinna matchen. Sen, det är inte så mycket att säga om straffen förutom att ja, men den är ju den är feldömd. Liksom. Det, det händer väl ibland. Vi har väl inte riktigt haft någon feldömd emot oss i år, va? vad jag minns. Så att, Står han inte lite väl bra till för ja, att vara så säker på sin felbedömning? Alltså han är ju... så tycker jag att det är väldigt uppenbart att eh, bollen tar på Uno Larssons liksom, lår slash knä och sen studsar upp på handen. Och det är, alltså jag, är knappt, jag begriper mig knappt på den nya handstolkningen men det enda som jag verkligen har fått inhamrat är ju att... Eh, Tar den på en annan kroppsdel först och studsar upp på handen ska det aldrig någonsin dömas hans. Och Nej, det är exakt och, det som händer. Och sen, Vi fick ju med sen, oss en sen, sån sen. mot Kalmar när, när Kalle skjuter och en försvarare kastar sig och täcker. Eh, så den studsar på honom och sen upp på hand. Och så, mm. eh, där fick vi med oss en sån. Men den, den här var väldigt... Eh, nej, den, den var fel helt enkelt. Ja, det var fel. Det är bara lämna och gå vidare. Det är ingenting man kan göra åt det. Men, men, men sen tänkte jag bara så här Innan vi går vidare där Alltså när jag tittar på Göteborgs elva Den är, den är fan inte kattskit alltså. Det finns många spelare där Som man gärna hade liksom Ja alltså haft tillgång till Om man säger så Ja tre stycken kan jag ta in på en gång liksom. men, eh, Sen är det så här De har spelat 17 matcher i år nu Visst de har bara vunnit två Men de har bara torskat mot Utöver oss så har de bara torskat mot Norrköping, Malmö och Elfsborg. Mm. Två, två mot Norrköping, Malmö och ja, Elfsborg. Och det visst, det är inget jättebra lag i Göteborg, men de är svårslagna uppenbarligen. Ja. Sen, sen tycker jag liksom att, kommer du vad det var för när vi tog in. När vi tog in eh, Curtis så var det snack om Hossa Majers också. Mm. Så var lite på hugget. Och jag tyckte han var fruktansvärt bra förut. Men jag började känna att det är lite så här... Jag ska inte säga att det är en bluff på något sätt. För han, han är bra på att göra sin gubbe. Fortfarande har bra sprid. Men han, han, han levererar ju alldeles för lite tycker jag. Det, ja, det man hade ser, nog fått det ut, ser... man fått ut jäkligt mycket av honom i rätt miljö tror jag. Men, ja, eh, kanske, men, men det, samtidigt det, det, så... Det ser snyggare ut än en produkten blir, så att säga. Ja, det är mycket möjligt. Känns det inte lite Ottman El-Kabir över honom? Ja, alltså. Så här, så här. hade varit vår bästa ytter, det kan jag säga. Vad det säger ju ingenting. Ja, vi har många bra yttre med Vähängens Ja, ja. Eller, vadå? Hur många klasser som... Okej, här är det bra. Men som det, är liksom det, säger, det finns fyra yttrar i varje trupp. Det finns 16 lag i allsvenskan. Så det finns 64 yttrar i allsvenskan. Vart skulle de här petas in om vi rankar dem då? Och vilket skick klassas som bra? Mm. 
Efter nummer 40 till 64 är väl inte bra. 30 till 40 är godkänd. Och, ja. Fast, vi, 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 ja, vi kan är, bara kolla. Är det bra hur, nog hur, hur, hur många är vi nöjda med själva? Vi Nej, vi, vi har ju pratat om att det, det är exakt den positionen vi vill ha en stor ja. förstärkning på längs med. Men han hade ju varit vår bästa ytter. Det kan jag säga. För jag hade i alla fall alltid velat ha honom för det händer grejer kring honom. Du, har, du ser aldrig liksom en anonym match från honom. Nu ser inte jag alla Göteborgs matcher utan man har ju lite... Man har ju selektivt minne. Jag minns ju när han gör saker. Jag minns förmodligen inte när han inte gör saker. Det här är jag gjort om jag var Göteborgs supporter. Men, eh, nej, men, han, men han är väl en av dem som man... Eh, ja, jag, jag hade gärna sett en, en ytter av den kalibern i Djurgården. Om jag fick byta ut en av fyra mot honom så hade jag gjort det alla dagar i veckan kan jag säga. Men, ja, men det hade jag också gjort. Men vad jag menar är så att han var så håsad och det snackas fortfarande om honom som han är en toppklass ytter. Men han levererar ju inte. Det ser oftast bra ut. Han kommer på det. Men sen den mm. sista leveransen, den sitter ju inte där. Så han, han passar ju inte till mål. Liksom. Det är ju, då är man Nej. ingen bra ytter. Om så inte, frågan, om är inte... det för att de inte har haft någon striker som sätter bollarna eller är det för att liksom, eller sätter de inte bollarna för att Ajax till exempel inte har tillräckligt bra slutprodukt och mm. sätta ja, det är, ja. Vi ska, ja, vi ska väl inte analysera Ajax för mycket nej, men nej. Äm, det är verkligen äh, inte, men jag, jag ska komma till jag tycker liksom att hos Ajax är ju en sån här, jag tycker Tobias Sanna är riktigt bra, jag tycker Paka är sjukt bra spelare, jag tycker ja, han har gått in i alla lag av svenska utom ja. Malmö tror jag Ja, och vet du, Alassan Josef är ju jättebra. Han hade också jättegärna så här. Och den som vi ville ha och utvärderade fast var för dyr när vi tog Vittry, Jalle. Och han är ju tämligen blek tycker jag. Men liksom... ja, han är ju en dålig match. Men, men, jag tycker så, de andra hemmafostrade ytterbackarna, de har Emil Holm och Wernersson, de, de ser bättre ut tycker jag. Tycker jag också. Men jag vill, jag vill komma till att det här är ju som, tittar man på pappret, det är ju inget, det är inget skräplag liksom. Det är det som du tittar på namnen liksom. Det, Nej, de är inte kan... på, men jo, det, det är inte, la, det är laget, som att Warberg, liksom. Nej, men laget är, laget är där, där de är nu liksom. De är inget bra. Men liksom, tittar man på spelare för spelare så känns det som att de borde få ut mer av det. Lite grann som man säkert kan titta på AIK och säga hur, hur kan ni inte få ut mer av det här materialet när de sätter sin bästa elva på plan. Liksom. Då är någonting fel liksom, i, i, i grundfundamentet känner jag, om de inte kan få ihop de här spelarna och spela bättre. Sen tycker jag faktiskt att Göteborg stundtals spelar ganska fin fotboll. Även om de är lite sårbara bakåt. Jag tror det största problemet för dem är att de alltid släpper in boll, bollar. För liksom, de kryssar ju som... Vad var de uppe i? Nio kryss, va? Det var det. Men då är de ändå en jävligt bra målvakt. Det här var tionde ja, krysset. Ja, tionde krysset, ja. Ja, precis. Och då, där har vi, de har en av de bästa målvakterna. Så att liksom, det är ju liksom ett hyfsat eh, bra lag på pappret vad det säljer spelarna. Sen får man inte ihop det på plan, då är man inget bra lag. Så, så det är ju det är så. Mm. Så, um, ja... <laughs> jag, nu, ja, paus underläge 1-0 det är, det är ändå intressant att vi så ofta på sistone gör byten i halvtid jag tänkte säga det och jag tänkte det är komma till trend, ja, och, ofta positiv effekt också ja för kollar ni inledningen av andra halvlek så är det som att jag tycker ändå det är en rejäl scenförändring och det känns som ett nytt Djurgården som vet vad man ska göra tydligare känns det som det är nästan från avspark och framåt. Och det är också väldigt lätt nu med facit i hand såklart. Men studerar man första fem minuterna av Erik Berg. Då är man fan med helt säker på att han kommer göra mål. 
någon gång under matchen. Det är mm. lite som du är inne på Tony att Erik tar fram lite det här när han kanske inte är nöjd med laget eller sin egen prestation. Då är det som att han tar i och gör ett par väldigt bra grejer omgående. Men innan vi fortsätter också så måste man också komma ihåg med Erik nu. Nu blev det ju inte poängvinnande men det var också viktigt mål. Många, jag själv har ju så här tyckt att fan, det, han kostade ju säkerligen en del och har han spelat så mycket men Börjar man lägga ihop vad han faktiskt har gjort när det kommer till viktiga mål och poänggivande insatser så sett till hur mycket han har spelat så är det ju faktiskt ganska hög leverans från människan. Och då har vi inte snackat om hur han kan städa rent bakåt också. Men bara just offensivt så är det ju, har han ju bidragit med jävligt mycket viktiga poäng nu. Mm, han plockar det, det är synd att han inte plockar fram det lite oftare bara. Det är det som är lite, ja, exakt. lite frustrerande det, det, men... Ja, jag håller med dig Men, men ser ni Och då, då är min följdfråga nu på, på den här utläggningen är att Varför Kan inte Kim och Tolle Skaka om Djurgården under pågående Första halvlek Eller är det bytena i halvlek som möjliggör det här att man kommer ut som Jag ska inte säga ett helt nytt lag Men jag tycker det är ett väldigt mycket bättre Djurgården första 15 Jag tror det var så enkelt att ja, vi, vi gör det mesta rätt men vi saknar lite fart där uppe Så att vi tar ut Walker och Kalle Och sätter in eh, Curtis och eh, Chili Och na, det, fick, det fick effekt eh, Det blev lite rörligare Mer löpningar och eh, Vi fick ut eh, Vi fick eh, Eh, vad säger man eh, Vi fick eh, Resultat Av våran eh, Dominans för att använda Ett jävla men vårt spelövertag Men det är också tycker jag lite, jag, jag tycker Curtis Edwards eh, Gör ju en jättebra inapp tycker jag mm. Men jag, jag förstår mig inte på den här mannen Alltså ena sekunden kan han vara Absolut tvär sämst i Djurgården och så kan han göra som den här matchen komma in i fullständigt briljant och till och med ta sig in i boxen och plötsligt är han överallt och har det här löpsteget och han, vi vet att han är jättebra på screena och pressa, liksom. det gör han ju bra men plötsligt är han jättebra och så nästa, han, mm. hans volatilitet är för alltså, det är för stor skillnad mellan hans topp och hans botten i vanliga mm. matcher nya ring Ja, men ring. Alltså, han har ju inga toppar. Liksom. Även han står ja, nu... artisten, va? Ja, alltså, i- idag tycker jag att han jag säger så här, han var underkänd i 14 matcher. Han gör det bra mot ÖSK. Idag tycker jag väl att han gör det ok. Han har ett par nyckelpassningar och sådär och han slår ju Raditinen slår ju passningen till eh, till Berg och sen så är det ju Ulvestad som slår passningen till eh, Curtis. Då. Så att, nej, ingen assist. Men han han är liksom... Första halvan av säsongen så var det ju vissa matcher var det en parodi. Han var inte involverad i anfallsspelet. Det, det är han ändå idag. Och det... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. 
and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's not enough, but it's a step in the right direction. Today, I wouldn't give him an understatement. But then, it's like in the background that he's like kind of tired of his efforts. But if I just applied his efforts on a day-to-day basis, completely unbiased by what I think about the players before, I would still think that he did an okay effort. I think now, now he's Eh, någon form av dolt självförtroende han förut i början på säsongen kunde han bryta in eftersom han är inverterad då, och sen gå på kanske då, ganska ofta dåliga avslut nu kommer han inte till de avsluten nu håller han in för han inte tror på det längre känns det som, det känns som att han ska behöva göra ett mål eller två eller mål om pass för att få tillbaka någonting Vet du vad jag tror? Jag, jag är inne på att han skulle må bra av att veta vad som sker nästa säsong för hans del. Ja, det kan jag säga på en gång vad som händer om inte det här blir bättre. Jo, men det är det jag menar. Att han, han säger att han vill vara kvar i Djurgården. Eh, inför säsongen hade han sk- liksom velat se till att det blir klart. Då hade nog Djurgården med glädje tagit emot en förlängning. Eh, eller någon annan klubb. Men... Som sagt nu, jag tror nog att han är frustrerad över att eh, han är, dels inte är given längre och att det kanske inte går så jättebra sportsligt. Det är tungt och liksom självförtroende biten. Och jag, det är nog mycket tankar i huvudet att okej, okay, vad, alltså, vad händer runt om i världen nu? Eh, det mm. kanske kommer vara många på marknaden. Eh, vad är mitt marknadsvärde? Vem vill ha mig? Alltså... Jag tror det är mycket sånt. Jag tror mycket mer än vad man tror i alla fall. I teori i alla fall. Jag har ingen aning om den stämmer. Men någonting... Någonting tynger honom. Så är det väl. Mm. Mm. Men vi, ni nämnde 1-0-målet. Där måste man ju säga att det är ju Bergs mål rakt igenom. Även om det är ett yep. gäng bra prestationer. Berg vinner väl boll till Karlström som driver på rätt så bra samtidigt som Berg påbörjar en jävligt fin löpning Karlsson släpper i rätt tid ut till Harris som levererar med en touch klockrent in till Berg som nickar tillbaks från det håll målvakten kommer och det ser så jävla enkelt ut Ja det är så här, mm. äh, 
pappa som spelar i föräldramatchen liksom typ på, på berg där på något vis att uh, han bara kommer <laughs> ja, upp med pond och så skriker, bra. passa mig nu liksom och så får han bollen och så gör han mål liksom. uh, det, uh, hur ploppar den liknelsen det är ju en klassisk liksom. är det Baileysen som talar nu hur nej. fan kom du på den bara så där nej men den är ju en klassisk uh, <laughs> det, 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 det är den på för stort allvar liksom <laughs> Men, men det, det är också så att alltså, när, när man som mittback tar den där löpning för han bryter bollen först och, och fortsätter hela vägen till boxen så blir det ju reaktningfel där för de som ska försvara det finns Absolut. ingen som tar så att, som, bara att han befinner sig i boxen kan ju skapa att han tar löpningen hela vägen exakt det behöver inte ens vara så att han får bollen men att om han tar löpningen och de plockar upp på honom då blir det någon annan fri som är i boxen så det är ju Nackdelen är självklart om de blir av med bollen när de är på väg framåt så de kan vända. Men som, när det här är, sker, då är det ju som det ska vara. Liksom. Det blir, vi blir ju numerärt överlägsna då. Det är ju så man vill att det ska vara. Mm. Det är så Bang and Boys skördade mycket framgångar. Den klassiska räknefelen inom handbollen ja. på det glada 90-talet. Var det där med gurkburkor där eller? Ja, exakt. exakt. Mm. Yeah. Men sen då, Djurgården... Fortsätter väl hålla taktpinne väl? Ja, ja och det, det är som... Ja, vi, vi kan ju analysera allt som Chile inblandade i 6-7 saker. Den här. Vi kan ju liksom gå igenom dem sen. Men åtta minuter senare så gör vi 2-1-målet. Och framförallt så är det en grym aktion av Ulvestad som gör sin gubbe. Mm. Och... Få in en bra boll i boxen. Vi har fyra eller fem gubbar i boxen. Och Chile och Curtis krockar nästan. Och sen är det en enkel PT-mål. Så det är ett bra fotbollsmål. Liksom. Det... Mm. Där hade Chile kunnat ha gjort mål på för- om man för första gången istället. Mm. Chile, alltså... Alltså när han hoppar in idag. Så vi får ju en... Det... Där, där ser man ju direkt betydelsen av att ha en anfallare som djupligt löper och river upp sår och så vidare. Men jag har så svårt att bestämma mig för om jag tycker att han gör liksom en 4 plus insats eller om det är liksom 2 plus. För att det är så många. Det är så mycket nästan över honom. Eh, en perfekt djupligt löpning så han har ett friläge med liksom god marginal. Men första touchen är för dålig så bollen riktar ner till målvakten. Han eh, har de här typiska situationerna när han är en löpduell mot en försvarare och eh, den här vinner han ju liksom hundra gånger av hundra om de spelar, eller om, de, eh, om det är på en löpabana ett hundra meters race. Men på en fotbollsplan så han är så tunn liksom. Det, det räcker ju med att eh, jag, tror inte han, jag tror inte han hade vunnit en löpduell mot Andreas Granqvist nästan för att han, det räcker med att sätta ut en arm så kommer inte han förbi. Det är inte någon kraft i det liksom. Utan det är bara speed där. Ingen genombrottskraft. Eh, och, men alltså, sånt där kan bara liksom helt plötsligt... Helt plötsligt en dag kan det bara klicka. Och vi har haft det förr så med många oslipade diamanter. Att till slut så funkar det bara. Eh, och det kan mycket väl vara så med Chile också. För fortsätter han vara inblandad i så många situationer varje match så kommer det till slut eh, lossna. Men... Eh, hade, det varit en, hade jag suttit som en neutral scout och tittat på matchen idag 
i uppdrag att scouta honom så hade nog min, min analys varit att den där killen är snabb men det är ingen fotbollsspelare. Men, men alltså, det, det, idag känner jag att det är inte det viktiga huruvida han är bra eller inte. Bara att han är på plan när han kommer in gör att vi får ett övertag. För att ja, det är ett konstant hot att ha en kille som är snabb. Ja, och, och plötsligt kan eh, inte de pressa oss lika högt eller för de vet att så här, här ligger den här chili på rulle och han mm. hade ett par bra aktioner i början och det räcker med ett par bra aktioner för att de ska bli oroliga. Alltså, det är därför jag har igen. svårt att bedöma för att inhoppet ger Djurgården en superpositiv effekt och det är egentligen det viktiga. Exakt, eh. jag tycker att hans individuella prestationer i övrigt är inte lika viktigt då vi får resten av spelet att funka bättre genom att han finns på plan. Mm. Så, det är lite olika saker Men det, det var, vi kan vara överens om att, att det var väldigt bra att han kom in Ja, jag tycker att han De tidigare matcherna han har spelat nio Så har det inte alls sett lika bra ut som det var idag Utan då har han varit ganska Isolerad längst fram Och liksom inte Delaktig i spelet så mycket Utan eh, Han har mest det... löpt lite där framme Men eh, idag fick det verkligen Positiv effekt när han kom in det är däremot vi är väldigt imponerade över liksom, Det är att han har en Sjuk förmåga alltså Jag tycker att han känns så osäker för Nu har han kommit in med värsta självförtroendet Nästan för mycket självförtroendet Vilket jag tror kommer gynna honom i längden eh, det, Han känns mycket mer naturligt Att han ska fram Han, ska ta sig, han tror att han ska göra sin gubb Och det gör han ju faktiskt ett par gånger det, Jag tror det kan bli jättespännande Sen liksom, om man håller kvalitetsmässigt Hela vägen ut, det kan vi ju Får vi ju se, men bara att man själv tror på det, det är ju steg ett. Ring tror ju inte på sig själv. Alltså så kommer det vara jättesvårt för honom att lyfta sig. Chili tror ju att han ska göra det här. Han tror att Jag han håller, går förbi. Ja, verkligen, det, det är som att Chilis självförtroende inte är valpigt längre. Sen kan vissa aktioner som Robin säger, liksom att ja, men spring bara förbi. Alltså sätt en liten tyngre axel mot Granqvist och spring förbi. Nu tror jag att han gör det ändå mot Granqvist just, men i överlag så är det mycket i hans utstrålning som inte andas. Eh, det är ja, lite dålig ny... första touch och sådär. Ja, lite... Jo men visst, men jag håller med Tony att han känns lite mer jävla namma faktiskt. Ja det här var ett bra inhopp i alla fall. Alltså absolut. Att han, eh, han ger jo, jo men jag, jag tycker ändå hans eh, dragning och mål mot Örebro. Jag är inte säker på att hade den här matchen varit eh, borta premiär och jag tror inte Chile hade avslutat på samma sätt. Aldrig. Det, det känns som att det är hans, liksom det här som Tony är inne på. Och det tyckte jag han visade även idag. Och det är båda gott. Det håller jag helt med om. Man, man hoppas att han spelar nästa. För att man är ju nyfiken. Liksom. Alltså, men jag är nog mer inne på att spela honom på, 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 på en av kanterna. Ja. Ja, ja, det är svårt så jag tycker han har Det handlar ju om behov liksom. ja. Alltså vi, vi har inte så många andra alternativ Och så, och så vidare men, Fast ja. nästa mars kanske vi har Kanske vi har många Ja, ja vi, ma, vi kan ju la, Efter att vi analyserat matchen Kan ju Tony få säga vad han ja, Jag surrade ju lite många Inför podden i och med att han Det var den dagen han blev kvar Men eh, Tony kan ju få säga sitt När vi mm. Summera matchen. Eh, ja, när vi gör det här målet är det ju en halvtimme kvar. Och där känner jag att matchen, det ska mycket till när vi ska tappa poäng. Alltså. Mm, vi har dessutom två hyfsade, två, tre halvchanser att stänga matchen och 3-1 också. Mm. Den är ju fortfarande, den tycker jag fortfarande är en, en, en detalj som gör att vi inte riktigt 
på toppen då. Liksom det här att stänga matcherna är ju fortfarande. Mm. Nu gjorde vi det bra sist mot Örebro men de var... Där gör vi en väldigt... Det gör vi en så här, fyr plus insats liksom. Det är snudd på perfekt den matchen liksom. Men vi, här ska vi stänga. De, de börjar hänga med... De, de får gamnacka liksom. Och det, vi känner att vi tar över matchen. De, vet, de känns virriga försvaret. Här har vi ett par, par chanser där vi ska bara trycka in den och då hade de ju bara gått och lagt sig. Liksom. Det, det är lite synd. Liksom. Sen, sen kan vi göra det ännu bättre på slutet och försvara när faren gör det mål. Det ska inte han få göra. Men, alltså, det kommer uppstå situationer när man inte har stängt matchen. När det är bara ett mål, då, då finns det hopp hela tiden. Det, det kan vara en Hail Mary liksom i 94. Det, det, det var ett, där måste vi, tycker jag, bli lite effektiva, lite, lite tuffare och vilja lite mer. Men så här, jag tycker minut 60-75 är inte samma sak som 75-9. För 60-75, då har vi flera lägen att liksom sätta den här spiken i kistan. Men vi, vi gör inte det. Så här, vi kommer inte fram till ett friläge som inte blir mål. I de situationerna har vi inte. Men vi hamnar ändå i många situationer där vi borde kunna avgjort det här. Det enda som... Det enda som frustrerade mig i försvarsspelet var att vi drog på oss liksom, vi gav bort lite hörner och vi går bort framförallt lite onödiga frisparkar utanför boxen sådär. Mm. Så liksom inte be, sådär, Göteborg har inte skapat någonting från öppet spel. Ger dem inga fasta liksom, för det var ganska onödiga frisparkar sådär, som mm. man ger bort. Och det, det, det frustrerade mig lite grann. Men sen när minut 75 rullar upp då börjar ju Göteborg ha bollinnehav och Uh, det är lite det, det blir nästan alltid sådär naturligt att leder du med ett mål och du möter ett spelskiktigt lag eller vilket lag som helst så de kommer få liksom, de kommer styra matchen på slutet det, det blir ofta så och det är ganska svårt att undvika uh, och här tycker jag att uh, Kim och Tolle gör ett litet misstag i att här, här borde man ha sista kvarten accepterat att det kommer vara den här matchbilden ta ut en offensiv spelare och sätta in Jesper Nyholm gå ner på tre backs med tre mittbackar för det funkade väldigt bra du minns kanske vi pratade efter Mjällby att jag tycker att det var jäkligt bra av Kim och Tolle att vara så pass prestigelösa i att när Mjällby styr matchen på slutet och vi leder med 1-0 eller ett mål att då ta in Jesper Nyholm och bara stänga matchen. Eh, att hade man gjort det här, då tror jag nog inte att de får det där jävla målet på slutet. För det är så uppenbart också vad för typ. De har ju tagit ut Kukau och sätter in Värnblom som forward. Så det, de har ju egentligen bara en typ av anfallsspel. För det är ingen djupeslöpare. Eh, vi vet ju vad för typ av anfall de kommer komma till. Och att, eh, hade vi gjort samma som vi gjorde mot Mjällby- Ta in Nyholm sista tio som är extra resurs i boxen för att nicka bort de där bollarna. Så, ja, jag, jag tror inte att det blir mål där då. Mm. Ja, tror, sen är det så lite olyckligt. Jag tror det är Jul som får en... Han lyckas nicka, inte nicka bort den ordentligt. Så liksom den, den studsar där. Liksom och, mm. eh, det är fortfarande är det... ganska oförtjänt tycker jag. För de har ingenting. De skapar ingenting. Det är bara ett inlägg som råkar hamna perfekt. Mm. Och där sitter den. Och det är... Mm. Ja, men visst, vi, vi skapar ju Är det någon som får känna sig egen så är det väl vi tycker jag Men 
vi, vi kan heller inte stå och säga att det är jätteorättvist med ett kryss. Liksom. För så pass bra match gör vi inte. Bortsett från att de ja, får en straff de inte ska ha. Då. Alltså, nu har inte jag sett Göteborg så många av deras matcher som inte mot oss. Så där. Så att, men jag kan tänka mig att det så här ser ut i många matcher när de möter bra lag. De är liksom med. Det är därför de kryssar så mycket. Fast de släpper in ja. mycket också. Framförallt som med. Alltså, de matcherna jag säger, de har ju skapat brutala chanser. Och bränner allt. Alltså... Fast, fast det gör de inte idag. Nej, nej. Så, så det, därför känner jag inte igen dem från tidigare. Men vi har ju också ett av allsvenskans bästa, om inte det bästa, försvaret i, i, i serien. Så att det, vi, vi är ju oerhört svåra att skapa mycket målchans emot. Det, det händer ju nästan inte. Um... Ja, så är det är jäkligt... Surt att de får det på slutet Men ah, vi har också gjort matcher sent Och man kan liksom hänvisa till Att vi kastar bort det här Genom att tappa poäng här Och att eh, vi liksom inte vann Mot Östersund och så här. Alltså många matcher man kan peka på Som det är mycket nästan i Men man ska komma ihåg att alla lag Har de matcherna liksom. alltså, alla vi, lag har... Fast vi har ju några när vi Avgör på slutet också liksom. Ja också, exakt vi också så att det, och plötsligt, jag, jag tycker att eh, vi är ju inte det bättre laget för, eh, borta mot Göteborg till exempel som vi får med oss tre poäng så att det, menar, det är lite alltså våra bästa matcher Göteborg Bland, blandar du ihop det med någon annan nej det är då vi får då, det är då, det är det då vi skapar straffar och chanser nej och... sorry så, nej 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 vad tänker jag på nu nej sorry jag, nu tänker jag på sorry jag är helt jag, jag menar höstas Nej, 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 nej. Det var ju bra match. Ja. Vad säger du? När Boja avgör. Ja, ja, ja. Nej, nu tänker jag fel. Nej, nej, okej. Du är med. Eh, nej. Eh. Men, ja. men däremot... Sen stör jag mig också. Liksom. Eller stör mig. Men så här. Jag hatar... När... Jag, jag gillar när vi har sviter. När vi har tagit en ny... Men liksom när vi har långa sviter, oavsett... Det finns ingen logik i sviterna. Men liksom att det känns som att de kommer att ta slut någon gång. Liksom. Vi hade åtta raka vinster va? mot Göteborg. De hade tio raka matcher utan vinst. Liksom. Någon gång så är, står man ju där och det spelar liksom ingen roll. Stjärnorna står bara fel för att du kan inte, till slut så vinner du oavsett hur era kast du är. För att du har en bra dag när de andra har en dålig dag. Liksom, nu var det inte fullt så illa men eh, det borde inte påverka. Jag tycker man, man får sådana här vibbar ibland bara. Liksom att, nej, jag hade inga bra vibbar inför den här matchen kan jag säga. Uh. Nej inte här heller och, Men bara för att koppla tillbaka till en grej Tony Jag lever ju lite i tron Om det så här Universums algoritmer och så Och de matcher Där vi verkligen inte Knyter säcken Fan Vad jag hatar när Vi blir straffade av sånt Mm. Det bara rinner och så händer det sen Ja men du vet det, alltså, det är klart att jag är glad Alltså jag har hellre en poäng Än noll Ja det är värre men... när det är som mot Älvsborg Jo men exakt, exakt. Det, Den är ju hemsk Men också så här att Det hade på något sätt känts Som att skönare om Göteborg Bara hade dunkat in Tre helt sinnessjuka mål Och tagit tre poäng Alltså jag tycker inte det egentligen Men den känslan hade varit lättare Att smälta bara, ja vad fan De gjorde tre mål från ingenstans Vad ska vi göra? Nu mm. är det som att ah, vi Så får lite en... vi hade kunnat stoppa ja. det liksom Ja men exakt, vi, vi, vi får en poäng Vi är med i toppen 
Eh, och sen du vet, så här också, när andra resultat har gått med oss ganska så mycket trots att vi inte har knutit ihop säcken flera gånger och liksom, jag, blir, jag tänker hela tiden någon gång kommer inte, det kommer vända resultaten kommer inte gå med oss och då kommer våra eh, antagonister bakifrån, de kommer äta upp det där jag menar som, mm. så, som Bayern idag liksom förlorar mot Sirius ja vi tar det, vi drar ifrån med en pinne men det kunde ha varit två till liksom, då, i mitt huvud blir det så här att ja, men, torskar vi en match och de vinner då är de flåsar oss i nacken igen Fasten de har gjort en så ja men, på papp, alltså en ganska dålig säsong och vi har väl ändå gjort en okej okay säsong hittills ja, så skakar vi inte av oss dem och det är det här som jag känner frustrationen kring, speciellt idag Visst, vi tappar mm. en poäng i slutet men det är också sjukt att Bayern de tappar en ledning till kryss till Torsk på sista fem det, det underlättade ju alltså att, att få det Ja, fast ändå inte fullt ut Det underlättar ja Men, men det, du vet, jag blir Att jag blir då tänka på Helsingborg, Östersund eh, Vad har vi mer för Örebro hemma Ja, Örebro, Måvaktstav i slutet och, ja, ja. Det är fem torsk, det är ganska mycket Exakt Malmö och eh, Malmö och Älvsberg torskat en Mm och, och ändå är vi med, ska vi säga. Ja, ja vi är med. Det är skit i vad som har hänt. Jag vi det bra ja. från och med nu? Jag vi det bra sista 13 omgångarna så det blir superviktigt att knipa en Europa-plats. Med den här osäkerheten kring ekonomin och nyckeln till att lyckas i Europa är att du kontinuerligt spelar i Europa. Så att alltså, ta, ta en Europa-plats i år, det är superviktigt. Alltså. Ja, och, vem ska hjälpa oss med det, Farid? Att ta oss till Europa. Det är ju Supermange Eriksson. Ja. Vad, vad känner vi av den? Eller Tony, du får ju säga ditt kring det här. Ja, men alltså, det, det är ju... Jag måste tänka efter, det fick kanske finns någon annan. Men det här är ju liksom... Han skulle ju komma i min värld oavsett när han var klar med MLS. Liksom. Men han skulle ju komma senast i vinter. Eh, och det här är den... Vem 30 bast va? Eh, och han, ja. han, han trivs ju allsvenskan Han misslyckas Nu har han gått ganska bra nu i, i, i Quake då, Men eh, om, du, om du kollar på alla hans andra utlandssessioner Så har han ju varit där, mellanmjölk till lättmjölk Men han, mm. han är ju st- starkbärs i, liksom, i, i allsvenskan varenda gång Han, han trivs ju det, det är ju pre- Jag tror det är pre- precis perfekt läge för hans spelstil Sen, 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 han, kom, han kommer vara stomspelare för oss rimligtvis. Han kommer spela ut sin karriär. Han kan göra 3-4 år, garanterat. Eh, han är dessutom omskolad. Han verkar vara bättre tränad. Så han kan lika gärna spela 6-8-10 som han kan spela ytter. Eh, han, vi får ju en diversifierad spelare och en jävla vinnarskalle. Och jag tror att lite grann som man ser när man får en, som, vi har en otroligt bra lagmaskin men får vi en spets till där liksom, så får vi kanske Chile att funka eller Berka att funka och så, liksom, då blir vi ett helt snäpp bättre alltså, då blir vi på toppnorsch och när vi ska gå in i Europa liksom, så är det det här vi behöver alltså, det, det var ju larvigt att se när vi gjorde en sån jävla slät figur mot eh, Fennersvaros men när man såg den här toppmack de har en gubbe så sticker det ut. Han sticker ut så fruktansvärt mycket så han avgör hela matchen. Sen kanske de hade tvingats göra någonting annat. Men har man en sån där som gör 
det där lilla extra hela tiden. Dels kan man få laget att lyfta sig, men man kan också liksom få liksom den där som att när det funkar inte, men då får många göra någonting. Det är som, för han är ju jävla bulldozer. Han går ner med huvudet och kör. Han är, grisig, han är en grisig elegant liksom, som, som har allting utom farten får man väl säga. Som, Mm. Och så, så kör jag oftast från högerkant så han, kör, han är ju fönsterfotad så Han är ju lite grann som vi spelar liksom. Jag tycker det är Det kan inte bli så mycket bättre Fick jag välja mellan honom och Krim Jag tar ju många varenda gång För att Krim är bara här på lån liksom, Han ska ju bara vara här och visa upp sig och dra vidare Det var ju väldigt uppenbart Och det är ju no hard feelings på riktigt alltså, För han, han har inte sagt någonting annat Men många är här for life liksom. Det är ju så jävla enkel Det är skillnad En kille vill vara här för att visa upp sig många ska vara här för att ta titlar med Djurgården. Det, det, det är så stor skillnad. Liksom. Och, att och med den... framför... ja, jag håller med dig allt och framförallt så måste man ju säga att den intervjun som Ville gör med Mange att, jag menar, det är klart att Mange slår in några öppna dörrar givetvis men överlag alltså den självklarheten den självklara Djurgårds vinkeln han har i allting, alltså han andas ju Djurgården, han är ju väldigt säker på sin sak och man ser ju på honom det här är inget jag ska hem och eh, latcha av mina sista år och få okej okay med Preuss utan han vill ju till Djurgården ja, alltså, det, sen, det, det sköna är att han ser han har sett alla Djurgårdsmatcher ja men exakt, ja, ja men hela alltså, den det, biten och... jag tror inte han planerade att bli liksom Djurgårdare så här till 100% när han gick till Djurgården utan, det tror inte jag heller han, skulle gå, han hade kört fast i Danmark Gjort tre poäng på 22 matcher De hade en jävligt stök ägarsituation där. De hade en ägare som eh, Anonymt skrev en massa skit om klubben På flashback och sen gick ut med att Det är jag som äger klubben Alla bara har oh, att det är du som äger den liksom. Och sen så visade det sig att det var så liksom. eh, Sjuk historia Men eh, det var en kaos där liksom. och Han ville Han ville eh, Hem till Sverige Och studsa tillbaka ut i Europa igen. Det var väl tanken. Liksom. Och sen så liksom blev han verkligen genuin djurgårdare på det där sättet. Och jag har lite svårt att veta vilka liksom, förväntningar man ska ställa på honom eh, säsongen ut. När han kom 2016 ska man säga, han sprutade inte in poäng den, den säsongshalva. Han gjorde tre mål och två assist eh, på 17 matcher. Och det, det, det är inget vansinnigt bra facit. Och sen... Eh, Eh, gjorde han ju en del straffmål 2017 och sådär, men det är, en, fan, ja, det är en spelare man alltid vill ha på planen. Så han har inte öst in poäng i USA heller ska sägas, men eh, hans allsvenska poängfaset är ju enormt. Alltså där har han alltid levererat. Verkligen, det måste vara en av de bästa faktiskt. Men håller du med om det här då? Att jag tycker att han kommer in med samma Aura, samma lyster, samma personlighet som Mattias Jonsson blev när Jonsson avslutade karriären i Djurgården och inte riktigt kanske bidrog med så mycket mer än hela sin inställning. Och då tycker jag ändå att Mange är fortfarande i den åldern och liksom i den formen att han troligtvis kommer bidra väldigt mycket spelmässigt. Men det är liksom lite den typen av människa vi får in. Tycker ni att jag är fel ute i? Eh, alltså det är en superkaraktär att få in. På alla, alla sätt och vis. Um, 
och han kan, alltså jag tror att han skulle kunna hantera alla positioner i laget utom mittback och högerback och målvaktar. Eh. Så, så vänsterbacken tar han alltså? Han skulle kunna spela vänsterback. Det, det är jag övertygad om. Liksom. Men eh, jag skulle inte vilja ha honom där i första hand. Jag vill ha honom som tia. Vad tänker du Tony? Det beror på vad vi har på kanterna. Alltså, just nu så får vi tillbaka banda så, så tycker jag att han var jättespännande där. Men alltså, han har ju spelat väldigt mycket centralt. Han, spelar bara, mm, han har spelat sex, en del 6, 8 och 10 ja. i ja. USA. Men han, han är ju bra i boxen. Alltså, han är ju... Fan, tänk dig om han ligger på den platsen som Kevin och Curtis ligger på idag. Alltså, mm. det, han... Men då måste, då måste vi få kanterna funka ändå. Liksom. Det, alltså, det spelar ingen roll. Han tar ju en startplats oavsett. Och, och, sen något annat jag kanske inte pratar så mycket om. Men det säger någonting att han kommer till ett amerikanskt lag och blir kapten i ett amerikanskt lag. Liksom. Det, alltså, där är det ju väldigt, väldigt viktigt av vem som är kapten. Och det är inte Stare som utsätter honom till kapten utan det är ju den argentinska tränaren. Och det, det, det säger ganska mycket om en, en spelares karaktär. Liksom. Det, är de som, det är de som står upp när det går dåligt. Det är de som, som krigar som man alltid vet vad man kan få. Liksom det, det, är inga, det är ingen slump med som blir kapten. Det är ingen så här bara hederstitel. Utan det, och plus att, om jag fattar honom rätt så, så känns det som att han, han har aldrig varit bättre tränare än är just nu. Och de, han har spelat fem matcher och gjorde fyra poäng. Tre mål tror jag det var. Så han, han är ju, han är ju, han är ju som han, Var det straffar allihopa? Ja, två, minst två i alla fall Men, men pajar inte min grej nu Jag bygger upp på honom här Han är på rullen nu Han är ju redan inne i det här Det är inte så att han, ska, han behöver inte Nej, ha Nej, det var inte så med Krim om vi hade tagit honom Han hade ju inte spelat match på Nej, eh, två månader Nej. Ja, nej, Man ja, har ju det. spelat det med läsklutspelet här nu I den här bubblan Utan publik ja. då. Så att det är en superkille att få in. Jag gillar hur ni vänligt duckade min jämförelse mot uh, Mattias Jonsson-Aura. Alltså jag har jämfört honom med Mattias Jonsson förut. Och det är, Mattias Jonsson är väl ganska... säger man? Liksom, Magnus Eriksson är ju ganska... Liksom, Båda två är ett föredöme, men Magnus Eriksson är mer bröstet utåt och mopsar upp sig. Och han kallades ju dampmangen när han spelade hockey innan han valde fotbollen. Och, eh, nej, liksom, verkligen bröstet upp sig och kaxig typ. Liksom. Eh, Medan Mattias Jonsson är mera, eller var mera för mig det här är liksom se och lära av Jonsson. Han kommer inte synas och höra så mycket, men ja, Titta på vad, vad han gör liksom. Så att ja, det finns väl likheter mellan deras liksom mentalitet. Det gör det ju. Fast, så jag måste säga att jag tycker det finns, det finns definitivt likheter. Och just det här föredömet visa på plan leda på det sättet sen kanske inte Mattias Jonsson var lika verbal liksom, på det sättet men, Nej, men vi, visa på plan att leda på det sättet det är de ju båda fördömen på tycker jag eh, sen hade kanske egentligen Mattias Jonsson en liten högre, högre högsta nivå när han var som bäst tycker jag nog, kan jag tycka men eh, det är ju båda sådana där slitvargar som kommer ge varenda dropp 
kroppen liksom, för Djurgården och det kommer synas också så är som får med sig laget på det sättet de kämpar också det är ju, de kommer ju gå på hörntänderna innan de ger upp det är ju, och det, sånt där drar ju med sig folk det är ju så, det är, att det är otroligt viktigt Mm. Sen, sen, sen tycker jag att Djurgården behöver fler fixstjärnor också det, det är bra för återväxten och bra för liksom någon som är dif. Liksom. jag kan ju tycka att Harris är dif, men han kommer aldrig bli utåt sett alltså gnagar och bajare går inte runt och hatar Harris Nej, lite grann så. För att de skulle kunna, för han är ju också på det sättet. Liksom. Men han, är inte, han har ju aldrig varit tillräckligt så där stor på det sättet. Vi, vi behöver en stomspelare som kan spela fyra, fem år i Djurgården. Liksom, och som har redan gjort det, som är lite som kan leda de här åren. Det, det är jätteviktigt tror jag liksom, att ha dem... Att vi har ett antal som kommer vara med oss egentligen. Alltså, Danielsson hade kunnat vara kvar i Djurgården också. Fem år till. Liksom den typen av spelare som är bland de bästa på sin position men kommer inte gå utomlands. Och det, hade ju, det var väl ingen någon som trodde att Danielsson skulle få ett lukrativt kontrakt liksom, som han skulle dra. Det, det är sådana här spelare man vill ha. Hade han tackat nej till det kontraktet hade jag fan burit honom till Kina. Tvinga honom. Jag <laughs> tänkte Bosse där nu. Först Badje och sen bara, men nu, inte nu igen. <laughs> jag hade fan dragit honom dit. <laughs> Nu drar du, det är jävel liksom. ja. mm. På tal om Danielsson Så äh, Kinesiska klubben han spelar för Dalian, de har ju torskat De har ju gått sex matcher nu på säsongen Inte vunnit en enda Då vet man att det kan hända saker I kinesiska klubbar som har Rafa Benitez som tränare Och kanske lite krav på sig sådär. <laughs> har, ni, har ni sett Nivån på <laughs> Liga. Jag såg nog klipp på det måste jag ha varit. För visst, Lidar Hamchik i. Ja, Marik Hamchik spelar också ja. i Danielsson. Ja. Och då, då var det, då var det någon i, i motståndarlaget som han skadar sig så att eh, bårkillarna får ju komma in. Och eh, på vägen ut så snubblar ju den ena av <laughs> sjukvården så att. Uh, Båren drar ju åt helvete och han ramlar ju ur och skadar på sig igen. Och så filmar kamerorna Hamchik och han håller på att döda och skratta. Så han, man ser ju på honom han bara, fy fan vad jag inte hade varit här om det inte vore för pengarna. Alltså, vad, vad, vad är det här? Det är så jävla kul. Men, men jag såg också att Aftonbladet försökte få till någon story där om att det var bild på Sam Larsson och på Danielsson om att ja, det är inget vidare... Start på äventyret, de sitter Två kryss, fyra torsk Ja, det var, det var inte så mycket det Utan det var med att de var isolerade på hotellen mm. eh, Och så Blir man ju tänka på liksom, De sign-ons och löner som har cirkulerat i media De skulle fan kunna få mura in mig På en halv kvadrat mm. Om jag fick samma förutsättningar Nu snackar vi om ett par månader liksom. mm. De överlever nog, men eh, Hörrni, innan vi eh, Vi har inte så mycket mer Att säga om Silly och matchen i sig det... Oj, vill du nej, 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 jag vill inte pricka något men så här. Jag tror ju förvisso att det är stängt nu men det är ju, det är tre dagar kvar You ja. never know säger jag Nej, det kan man väl säga, men vi kan väl säga också att vi kanske inte know någonting mer Nej, sant, men det här är ju bussy time ändå liksom. när, när han har det... gått och sagt Inget vi kan säga här i alla fall men Exakt. DM man gärna Tony på Twitter. Ja, gör det. All, 
<laughs> men ni ska inte få komma undan än för vi ska faktiskt eh, nu när vi ändå sitter här med, på kvällskvisten så ska vi snacka om att eh, inrikesminister och kultur snedsträck eh, idrottsminister eh, hade ju en presskonferens där de berättade att det kommer göras undantag för kulturella och eh, idrottsevenemang va? Och för oss del, eller för oss del, för vår del så är ju idrottsevenemang eh, intressanta och eh, nu är det ett förslag som är ute på remiss men ambitionen är att sittande publik med ett maxtak ska kunna få se matcher från den här första oktober. Och eh, nu blåser ju diskussionen om vad gör vi om sig... 5 000 eller 2 500. Alltså det vill säga inte 11 000 får släppas in. För här ska vi också komma ihåg en grej som vi snackade om innan. Att Djurgården sålde 11 000 biljetter. Det var 9 000 som ja, 9 000 plus som valde att inte kräva tillbaka pengarna. Det betyder ju inte att det är 9 000 säsongskort kvar bara. Utan det är verkligen nu som det ges tillfälle för Djurgården att spara in pengar. De 1500 eller vad det är som faktiskt har sagt nej men vi vill ha pengar. De bör ju först och främst få erbjudandet att ni får gå. För då slipper ju Djurgården betala tillbaka för det är baserat på hur många hemmamatcher de missar. Och om jag inte räknat helt fel så blir det väl typ 5-6 matcher va? Som Djurgården kommer kunna arrangera hemma. Och ta fem, vi säger att det är fem, gånger 1500 personer, gånger snittpris på, vad ska vi dra, 250 kronor säkert, eh, om inte mer. Det blir ändå en hel del besparing där för Djurgården. Så du menar att de som ska gå var de som, inte, som valde att ta tillbaka pengarna? Ja, men om man vill att Djurgården ska överleva så, eller så kommer det ju bli, för det är väl det som var hela grejen, att... Eh, det stod väl att vi kom, om du kräver tillbaka pengarna så kommer du få tillbaka för dem du missar. Och då antar jag att nu så kommer ju de få chansen. Och jag, då låter ju jättedom. Säg att det är, tusen, säg att det är 2000 pers som får gå. Eller, eller 1500. Det, det vore väl rimligt av Djurgården att erbjuda dem 1500 för att inte alltså för att minimera förlusterna. Eller? Men, men jag som har betalt min, som har skänkt min, jag ska då inte gå. Ja, alltså, då, man... Skulle du tycka att det var konstigt att Djurgården gjorde så? Ja. Fast, fast du har ju ändå gått med på att inte kräva tillbaka för att Djurgården inte ska lida ekonomiskt. Vore, vore mm. inte ett bra argument från Djurgården då att, att köpa? Att, ja, men hörni, vi, vi kommer vända oss till de här 1500. Nu tror inte jag att gränsen kommer bli 1500. Nu är det ju väldigt hypotetiskt här. Men det, då kastade jag upp och säga att Jag köper de där fem sista matcherna Och de som inte vill ha dem Så, så, så löser vi det Alltså för, för min del jag så hade vi gärna extra. Vi hade kunnat Aktionera ut De matchbiljetterna i så fall till högstbjudande Bara för att ja, vi för, för min del också För min del också Så hade jag kunnat äga två lax för en, en matchbiljett liksom, Bara för sakens skull Ja, jag, jag är med dig Robin Men det kommer bli väldigt intressant nu Vad den här gränsen blir Men det jag menar är att Det är inte just den här, det här scenariot som, vi har, som jag pratar om nu Som har blåsat upp Utan det är mer alla eller ingen Och det blir ju jävligt intressant Om sig gränsen landar på Vad vet jag, 5 eller 8 000 
Då är vi ju väldigt nära ändå. Säg att det blir 8000. Då är vi ju väldigt nära den här gränsen. Ska vi ändå då nej? Alltså, jag ty- får vi släppa in 100, släppa in 100. Får vi släppa in 500, släppa in 500. Jag, där är jag och jag... Vanligtvis när du ställer frågor till mig Farid så brukar jag ju svara lite svepande och bolla fördelar kontra nackdelar. Om vi spelar den här spelen så kanske det går i. Och mm, men idag är det Baylisen som talar så ut med Nä, Men eh, den här frågan tycker jag är så jävla glasklar att det inte... Det finns inga som helst vettiga argument för att varför vi skulle ha vem, liksom ingen publik på plats om vi får ha det. Mm. Tony, nej, det, vad det, tänker du? Nej, men lite, lite inne på samma linje egentligen. Jag tror att det finns inte chans att det kan bli allt eller inget. Ja, jag har ju tagit det beslutet. Ja, vi får, d- tro mig Det kommer inte att vara Ja, för det är, ja. Det, är så kor- alltså, det finns ju en anledning Att klubbarna jobbar stenhårt för det här Ja alltså... och, 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 och kan vi inte fylla på Med publik i år De sista fem matcherna säger Hur många kommer då köpa säsongsplanet Nästa år? Ja, det är den stora Det är den stora anledningen det, är, ja, det är det viktigaste av allting Det är vår existens vi pratar om Eller existens, det kanske är lite Överdrivet, men mm. att vi skulle kunna Vara med i toppen och fortfarande Då kan vi gå stärkta ur det här Om vi, om vi säger så här, nej ingen ska få komma liksom. men då, då kommer ingen köpa ja, alltså, Det kanske alltså, säg att hela, Nu vet vi ingenting Vi kanske utgår från att ah, men, Om ett år då, är, då kommer Allt vara normalt igen, men säg att nästa Säsong har liksom ett tak på 10 000 och sen mot hösten nästa år är det tag på 15 000. Sitter vi fortfarande då och säger nej, inga om inte alla får gå. Mm. Alltså, jag, jag och framförallt om vi leker med tanken att säga att Djurgården kommer kunna erbjuda 5 000 eh, biljetter eller säsongsort till nästa år eller ännu färre. Alltså, då ska man ju vara, vara medveten om att det här härliga försprånget, eller inte försprång för Malmö är ju långt före, men den här härliga pengen för Danielsson den är ju uppäten kring sommar nästa år mm. då, oh, då, oh, då, ja. den är ju helt bäck vanligtvis liksom, att... så får vi in alltså 25-30 miljoner på en säsongskursförsäljning och så, det är ju pengar som driver alltså som är likvida medel som finansierar hela verksamheten hela året i princip sen, sen ska man inte blanda ihop det där så om, om man som supporter säger att Nej, men jag vill ha ståplats annars får det vara för mig men det, det tycker jag, det måste det... ju alla få bestämma själv men ja, vi pratar okay. om något annat liksom. och, eller andra som säger att Nej, men jag vill ha hela atmosfären, jag vill inte stå två meter jag vill gå med, mitt, med, med våran liga som vi hänger ihop och dricker bira och skriker fula ord liksom, på våran sektion, det, det tycker jag är fint liksom. jag fattar det, det, är, det är inte, men det är inte det vi pratar om det, ja, men man det kan ju vänta så... själv med att gå tills alla får komma om man vill det är det jag menar. Men det är ingen motsatsförhållande menar jag. Du kan ju säga att det här är inte upplevelsen som jag är ute efter. Då kan man ju faktiskt stanna hemma och det är ingen big deal. Det är inte det vi pratar. Vi pratar bara att vi ska få ekonomin och så att Djurgården kan överleva egentligen på ett bra sätt. Sen när man själv väljer att gå och när man får möjlighet, det är en helt annan sak. Men, men det är ja. olika saker man pratar om tycker jag. Verkligen och personligen, jag har ju säsongskort på Sofia Läktaren och jag är verkligen har två tankar i huvudet i det här. Jag tycker faktiskt att äh men fan, skippa ståplats om den inte är fullt ut och du får stå och gorma. Det köper jag. Men, men 
Samtidigt så har jag inga problem med att 8000 andra får sitta på långsidorna. Det, det tycker jag liksom ja, självklart. Men jag tycker att alltså ska det vara, vad blir det, två meter åt varje håll på Sofia? Vad, vad kan det bli? Några hundra? Det ser ju, alltså, och så får man inte skrika och det ska vara sittande publik. Alltså, ja. Jag, jag, köper, jag kan köpa alla eller ingen på en ståplats. Det gör jag verkligen. Men samtidigt så Tycker jag inte det ska vara något hinder eller motargument för att Djurgården ska kunna stoppa den här blödningen de, i övrigt. De argumenten jag har, jag har sett som jag inte tycker håller det minsta för att vi ska köra alla eller ingen. Men då kan ni få svara på dem då. Det, det första är, är ju att det känns inte så roligt att gå under de här förhållandena. Den har vi redan svarat på och det är bara... Ja, stanna hemma och vänta tills alla får gå om man, om man själv vill. Så får andra gå under de här fonden om de vill. Eh, två är hur bestämmer man vilka som ska gå? Att det kommer att bli tjafs om det. Är det, ens, alltså det, det är väl ett problem, men det är inget stort problem tycker jag. Nej, jag kan alltså till det... mig erbjuda mig att stanna hemma om ja, samma andra här, kan alltså, Verkligen, samma här. Det tredje... Det är att det kommer inte ge Djurgården några pengar ändå för det här är biljetter som det redan har betalats för i år. Mm. Men man kan ta första grejen där. Jag tror att vi tar fler poäng med mer publik på våra matcher. Bara den grejen räcker för mig. Ja, vi pratar hela tiden om att hur jäkla viktigt det är att vi är där och stöttar laget och så vidare. Och alltså, bara för att det inte är en klunga bakom målet så jag tror spelarna tycker att det är jävligt kul om det är 8000 pers där. Sen om de är utspridda, det är ju såklart det är sämre än normalt i ståndet. Men mm. normalt i ståndet är inget alternativ. Jag är, jag är helt... Nu har jag haft oturen, höll jag på att säga, att vara på plats och bevittna det här. På, och, och jag kan säga att jag är helt övertygad om att alla spelare skulle fan göra frivåld och blicka om det så är tusen pers. Och inte bara de här 50 trötta på pressläktaren liksom, som är där. Det, det, det är helt övertygad om. Det är kul när kommentatorerna skriker så högt ibland så spelarna hör det. <laughs> Se när, när Kalle Holmberg gör det där målet mot häcken och Lagerlöf vänder sig från bänken och kollar upp mot släktarna och säger oh, bra sörr där uppe. <laughs> när <laughs> när, <laughs> när ska... skriker liksom vilket drömmål. Det kommer bli väldigt intressant att följa det här nu och vad det här landar i för det, det var, hintar de väl rätt så hårt på att alltså, ser vi en utveckling i samhället som går åt fel håll då, då, kan ni, då blir det ingenting i år. Det, så var det väl verkligen. Ja. Men ja, det här kommer fortsätta och absolut innan vi rundar av nu så ska vi återigen ta upp min nya käpphäst och det är biljetterna mot Örebro ni som har köpte en biljett eller fler ska ha fått ett mejl kolla er skräppost godkänn avsändaren så blir länken klickbar och Örebro hävdar att 24 augusti 23.59 det är sista stunden för att kräva tillbaka de här och jag har börjat dra ett eh, drev på främst Twitter om att det här kan inte vara korrekt. Eh, och jag såg att Mats Jonsson var inne och svarade nu. Jag drog in Seff i det också. Eh, Mats Jonsson svarade att eh, spontant känns det som tvek att det här är okej. Okay. 
Och att Djurgården kommer kontakta Örebro. Så troligtvis så kommer man kunna kräva tillbaka pengar även från den 25 och framåt. Jag såg att det var någon som svarade som hade koll på det här med distansköp och främst över nätet att det ska inte finnas något stöd från Örebro att sätta en tidsbegränsning. Däremot så behöver de inte upplysa om det tydligen. Men att sätta någon gräns och det här, det här måste jag säga, det är fan, det är usel, det skiter i hur dålig ekonomi de har. Men det är fan, säg ingenting då. Men om ni väl säger någonting, hitta inte på någonting om att, om det nu är så. Så mycket tyder på. Och det är, har ett ont öga mot dem för de har ju dyrare kortsidebiljetter också när vi är där och ett par lag till. Tycker jag också fan är uselt. Fick jag det sagt. Så med det så tar vi nya tag och jag tackar er för denna kvälls sittning. Ja, lång matchpodd. Ja, ja, eller hur? Timmar och Bra. kvart. Har, har vi några kvar som lyssnar? Det tror jag. Ja, du kan stänga av nu då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.